0: Si quieres aprender sobre liderazgo, pero desde una mirada del director de orquesta, desde una mano que toca el piano, o desde directamente desde la base de la confianza que nos decía Lencioni, quedaros, Fernando Norato, bienvenido a la gran pregunta.
1: Muchas gracias, muchas gracias Ramón, gracias por esta invitación y es un placer compartir este programa, que realmente es, es muy interesante. Yo he estado escuchando otros programas, realmente como te decía, el listón es muy alto, Así que espero estar a la
0: altura. Seguro por, este, por estos 15 minutos que hemos tenido antes de entrar en directo, ¿no? Y a mí me, me, me producías armonía. O sea, cada vez que te escuchaba veía la coherencia de todo y la armonía. Y creo que tiene que ver mucho con la música. Entonces, lo primero es, ¿cómo facilitas, cómo diriges la orquesta para que suene esa armonía?
1: Bueno, eh, la base, como bien decías antes, es la confianza. Fíjate que... Fíjate que el, el director es el único que no toca ningún instrumento. Sin embargo, el director está ahí por algo, ¿no? Digamos, fíjate, pensemos en, en, en orquestas profesionales. En las orquestas profesionales los músicos saben la partitura, saben lo que tienen que tocar. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de, de, de un director de orquesta? Bueno, está ahí por algo. Tiene que transmitir, tiene que generar una determinada influencia. No solo la parte técnica de marcar los tiempos, que eso lo podría hacer incluso hasta una máquina. ¿no? ahora que estamos hablando tanto de máquinas, pues fíjate, ¿no? eh, los grandes directores, que son muy pocos realmente, logran transmitir eso y hacer que los músicos funcionen como una sola pieza. Y ese es el gran arte al final del liderazgo, ¿no? esa influencia que se está ejerciendo para lograr un determinado resultado. Y en el caso de la música, sobre todo con un resultado que tiene que ver con la emoción, que es algo que también comentábamos, ¿no? Hoy en día que se habla tanto de customer experience y employee experience, no es otra cosa que es qué es lo que sienten los clientes, qué es lo que sienten los empleados y en este caso qué es lo que sienten y están eh, desarrollando internamente los espectadores o los que están escuchando una obra.
0: Fíjate, me gusta esa mirada porque me recuerda con Alex Pallete una gran pregunta que decía que ellos trabajan en dos, dos puntos claves, ¿no? Es el sentido de pertinencia y el sentido de pertenencia. El sentido sí, pues, de pertinencia de cómo la pieza que entregamos, en este caso musical, eh, genera unas emociones en el usuario que despierta un interés y al mismo tiempo potenciamos el sentido de pertenencia de cada uno al conocer su responsabilidad individual, su rol, sabe perfectamente dónde tiene que entrar y qué hace el director transmitir esas emociones. Y los grandes directores, como dices, hay pocos, son capaces de transmitir esa emoción que la pieza que le toca, eh, bueno, lo demanda.
1: Exactamente. Esto es tal cual, ¿no? Es decir, eh, el director es ese puente, ¿no? Eh, porque la partitura está ahí, los músicos están ahí, los instrumentos están ahí, pero es como ese pegamento no que, que, que ejerce esa, esa influencia. Y, y a veces vemos, ¿no? Hay directores que incluso... Eh, técnicamente no son ni siquiera buenos, porque a veces no están marcando bien los tiempos y ni siquiera tienen una batuta, ya últimamente no se utiliza batuta, pero tienen las propias manos, que hoy hablábamos bastante de las manos, ¿no? Y el poder que tienen de influenciar y de transmitir, a veces con gestos, con una pequeña mirada, ¿no? Y esto se traduce, por supuestísimo, al mundo organizacional, ¿no? Donde al final los grandes líderes no necesariamente tienen que tener los grandes eh, conocimientos, o en el caso, haciendo una analogía con, con la orquesta, no tienen que ser grandes instrumentistas. Para eso está el que toca el violín, el que toca el oboe, él no toca ningún instrumento, pero hace otra cosa diferente. Por eso es una analogía muy potente, la del director de orquesta.
0: Y, y el director de orquesta, dices, puede prescindir de la herramienta que es la batuta, pero no puede prescindir de sus manos. Exactamente. Las manos, entonces las manos, el hacedor, del director de orquesta, el hacedor, es llevar ese ritmo. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? que me encanta, como lo explicabas, que es, vale, y de estas manos, que es la que hace la dirección, vamos a pasar a que cada uno con sus manos haga acción. El sí. instrumento que toques, que tenga esa acción, porque ya lo pones en acción, ¿no? ya lo llevas. Entonces, eh, explica la diversidad de la mano y la diversidad de los roles en una orquesta, cómo utilizar esa mano.
1: Sí, pues esto es muy interesante porque yo, fíjate, yo vengo de una familia de músicos y, y bueno, toco el piano desde los cinco años, ¿no? Y bueno, y en paralelo he desarrollado otras carreras, entre ellas, bueno, como en los últimos 15 años, como coach, como facilitador, sobre todo de equipos, ¿no? Y entonces me he dado cuenta que en realidad nosotros todos en general tenemos las manos y las manos representan un equipo o trabajan en equipo, ¿no? Digamos, un equipo es, básicamente tiene dos elementos. Tiene un objetivo común y tiene interdependencia. Esos son los dos ingredientes básicos de un equipo. Pues bueno, a la hora de tocar un instrumento, las manos funcionan en equipo, también a la hora de comer, hacer cosas en el día a día. ¿no? Pero hay una gran diferencia entre el piano y el resto de instrumentos. En el piano, las manos se enfrentan a los mismos recursos con la misma técnica. En la mayoría de los instrumentos, las manos tienen funciones diferentes. Sostienen el instrumento y cogen el arco o pisan las cuerdas y rasguean, en fin. Entonces, las manos en sí mismo representan esa potencialidad que es un equipo. Un equipo es potencialidad, potencialidad para crear algo más grande que la individualidad, que es lo que habitualmente llamamos sinergia, ¿no? Y cuando uno se mira a las propias manos, y esta es una de las cosas que yo trabajo habitualmente, vemos, por, para empezar, que hay un lado muy diferente al otro, a su vez, las manos pertenecen a algo más mayor, que son los brazos, que es el cuerpo, o sea, también el concepto de sistema está aquí, ¿no? Pero sobre todo vemos, si nos vemos las manos, vemos diversidad. Los dedos son diferentes entre sí. Y esto es muy interesante, porque a la hora de tocar un instrumento, obviamente todas las manos están en juego. Con lo cual esto es inclusión. Los dedos están todos incluidos y, por supuesto, ningún pianista, por ejemplo, o ningún instrumentista prescindiría de ningún dedo. Y lo que decíamos recién, tenemos otra cualidad que es, bueno, la individualidad. Aquí hay una cuestión muy interesante que es, bueno, ver que hay dedos que parecería que fuesen eh, más propicios para tocar un instrumento y otros menores, ¿no? Digamos, como en el caso del pulgar, que es más gordito y más bajito. Sin embargo, a la hora de tocar el instrumento, el pulgar es quizás el más importante. Y esto nos lleva a una derivada que es, como líder yo tengo que conocer las cualidades de mi equipo y sobre todo las fortalezas de mi equipo. Yo necesito saber cuáles son las fortalezas de mi equipo, si no yo estoy perdiendo oportunidades. Esto se ve muy claramente eh, con el piano habitualmente, con ejemplos, y es una de las cosas que yo habitualmente más me gusta trabajar, para que la gente lo aprecie.
0: Me gusta mucho porque le metes la, pala, la parte de la diversidad en la mano, pero has tocado el sistema. Pues sí, Entonces quiero que profundices en esa parte de la importancia del ecosistema, porque al final eh, es un sistema, pero es un ecosistema, está vivo, es un organismo que evoluciona sí, en ¿no? este organismo, por ejemplo, en el de la mano que activa el sistema, la ayuda, ¿no? es hipercomplejo y está muriendo cada segundo un número importante de células, o sea, es un ecosistema. Entonces, ¿cómo conectas el ecosistema con la mano para producir esa acción que ayuda a que esa orquesta genere esa pieza que además es capaz de recibir la emoción del director?
1: Bueno, yo diría empezar empezamos por lo más básico. Un sistema es un conjunto interrelacionado de elementos que tienen un objetivo común. Con lo cual, bueno, un, un equipo en sí mismo es un sistema. Y el sistema de la mano pertenece al, al sistema, digamos, de las extremidades superiores, ¿Sí? y que a su vez pertenecen a la persona. Y como muy bien dices, y lo llevamos digamos, a, una, a una cosa muy concreta para no ser tan abstractos, las manos, yo puedo estar entrenándolas mucho tiempo y estudiando, pero las manos pertenecen al sistema del cuerpo y el cuerpo está, de alguna manera, eh, dominado o, o liderado por la mente. ¿Qué nos sucede cuando tocamos en público? Pues se nos bloquean las manos lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque si no, pero si yo estudié y yo entrené y, se me, y en casa esta escala me salía fenomenal, ya, pero usted está nervioso y usted está pendiente ahora de si se va a equivocar y qué va a decir el público o el que lo está oyendo, con lo cual ya su mano se trancó, se bloqueó. Y ahí es donde ves la interrelación claramente entre lo que es todo el sistema de la persona, ¿no? Lo cual nos lleva a que, bueno, qué importante es trabajar también la mente, es decir, para un músico o para cualquier persona, es muy importante no solo entrenar la mano, la parte mecánica, digamos, de tocar un instrumento, sino que es muy importante entrenarse en los otros aspectos, ¿no? Por eso nos ayudan cuestiones como la respiración, por ejemplo, ¿no? Otro sistema que aparece también allí, ¿no? el, el, el sistema respiratorio que nos ayuda a aplacarnos, a ponernos más tranquilos, a aplacar esa mente. Es decir, al final está todo integrado. Esto, si lo multiplicamos en una orquesta por todas las personas que hay, ¿no? Alrededor de 100 personas que hay en una orquesta, cada una con su instrumento, pues evidentemente, bueno, se multiplican también las posibilidades de que las cosas salgan bien o salgan mal. Es decir, yo creo que aquí se ve muy bien lo que es la interrelación y la importancia de la interrelación. Si yo también, digamos, en una orquesta puede uno pensar, bueno, hay músicos que son más importantes porque son más solistas, y esto es parte del sistema. Y hay una persona que toca, yo qué sé, la percusión y hace un clink en un solo compás. Pero si en ese compás se equivoca, pues todo el resto se habrá perdido. Es decir, volvemos nuevamente al tema de la interrelación en el sistema. Es decir, en un equipo y en una organización, todos tienen que ser conscientes de su responsabilidad en ese sistema. Y de la interdependencia que yo decía al inicio, ¿no?
0: Estás tocando ahora la parte de interdependencia positiva. ¿no? La interdependencia positiva de un equipo para un objetivo común, ¿no? como la primera pata de una cultura colaborativa eh, sana. ¿no? Y, y creo que aquí hay otra cosa que debes de indagar y aportar mucho valor, porque has hablado de la atención. Entonces, claro, el director de orquesta una de sus funciones es facilitar que cada persona tenga la atención puesta en su acción y evitar la entrada de ruidos.
1: Correcto, sin duda. Y eso en el día a día, si lo llamamos al día a día, es muy complicado porque tenemos muchos ruidos, digamos, ¿no? siguiendo el término. ¿no? Es decir, para empezar, los ruidos que nos provoca, eh, estoy buscando mi propio móvil que está allí. no Por ejemplo, el móvil. no Está demostrado que tener el móvil a la vista, y ni siquiera encendido, es una fuente de distracción. Y esto nos lleva a la importancia de estar presente, ¿no? Eso que tú decías de la atención. Tú fíjate, yo, una de las cosas que, que de los aprendizajes que uno recoge, ¿no? En, 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 mi, en mi colaboración con el Teatro Real, que he asistido a, a, a no solo a conciertos, sino a ensayos, eh, uno no se imaginaría en un ensayo, mucho menos en una función, con los, con los músicos con el móvil al lado, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, sin embargo, en el día a día, en reuniones, en las organizaciones, nos permitimos a veces estar hablando con el móvil en la mano eh, o atendiendo varias pantallas a la vez. Esto es impensable en, en, un, en un ámbito como, como el de la música. ¿no? Eh, la atención además se basa también en la preparación, si quieres, le añado esa capa también. ¿no? Es decir, yo no solo tengo que estar atento y presente, sino tengo que estar preparado. ¿Qué significa esto? Pues te voy a decir de, de una manera muy lisa y muy llana. Al ensayo se viene estudiado.
0: ¿No? Si sí, el ensayo se viene estudiado a, a, la, a la empresa se viene motivado, no que se suele decir. O sea, lo que sí es, eh, es igual preparado y entrenado. no Le estás dando mucha importancia y creo que es clave el entrenamiento. Pero a esta parte hablas, para mí, de dos cosas, que es la diferencia entre la Estrategia y la táctica, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a la estrategia para facilitar que la táctica no entre el ruido? Sí, sin duda.
1: Bueno, hay que ahí podemos mencionar al, al, al poema aquel de, famoso de Benedetti, ya que yo soy uruguayo, puedo hablar, ¿no? Ser, mi estrategia es tal, mi táctica, ¿no? Es decir, bueno...
0: Bueno, pero yo creo que es bueno, que porque no todo el mundo lo conoce, que lo digas un poco, ¿no?
1: Pero yo no me acuerdo de él. Vale,
0: vale, 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 pues ya está, pero, ya está.
1: Pero era una estrategia un poco para, para bueno, conquistar a, a, a otra persona, claramente, ¿no? Pero que la gente lo puede googlear, no, no hace falta que, que yo lo mencione.
0: Lo dejaremos sí. en comentarios.
1: Exacto. Eh, bueno, yo creo que la estrategia, sobre todo, está vinculado a ese fin último. Y ese fin último, obviamente, está vinculado hacia esa visión. Si volvemos al tema del director de orquesta, una de sus funciones es transmitir esa visión. Es decir, hacia dónde quiere llegar eh, y, y, y digamos qué estrategia quiere, quiere lograr para poder digamos llevar esa interpretación más allá de la partitura que está escrita allí. Pero para eso justamente están los, los directores, para poder dar una interpretación, poder, poder darle su propia personalidad y tiene que transmitirlo eso a la gente. La táctica... Tendrá que ver con cuestiones más de indicaciones en los ensayos, sobre todo. Fíjate que es muy interesante, en los ensayos de orquesta no hay reuniones previas, generalmente, ni siquiera hay debrief posteriores. Es en tiempo real, arrancamos a tocar y durante, los, durante el ensayo yo puedo parar como director y hacer determinadas indicaciones. Pero tengo que transmitir también eso otro, ¿no? Es decir, o hay muy pocas indicaciones previas, ¿no? Es decir, se supone, por eso te decía que los músicos ya vienen preparados, y llevándolo al mundo de la organización es, si hay una reunión pues yo me tengo que haber leído y preparado lo que me envía, el documento que me enviaron antes, o si tengo que hacer una presentación, no voy a mirar eh, o, o a improvisar en el momento, ¿no? Entonces me parece que ahí hay bastantes analogías también
0: Sí, y, y ahora me, me viene a otra, ¿no? Que Venga, esto lo tenemos, entonces la estrategia, has dicho tener claro el, en, el caso de los, en el caso de los músicos, no acuerdo la palabra que has utilizado, pero digamos que la empresa es como si tengo clara la estrategia, marca bien el resultado, el impacto para era? que tenga claro y, cómo lo, y, y la métrica, ¿no? o sea, tienes sí. claro la estrategia y ahora te pongo el impacto concreto para que te centres en el resultado, no, no es lo mismo voy a hacer una analogía muy sencilla, ¿no? pero no es lo mismo pedir un taxi para que me lleve a un lugar que conseguir que el taxi me lleve a un lugar. En el pedir está la tarea, a lo mejor no llega nunca, ¿no? No, lo que tienes que conseguir es que el taxi llegue al lugar. Entonces, si tú marcas al, al músico el impacto que quieres con esa pieza que va a tocar, con ese instrumento que va a tocar, facilitas que él pueda estar en su máxima atención. Si tú tienes claro un lo mismo, facilitas eso, ¿no? Y esto, pues yo creo y hay muchas pistas en esta pequeña masterclass que estás dando de cosas que no seguro que no se están haciendo o que se pueden seguir evolucionando si se están llevando un poco la práctica, ¿no? Distante. ¿Qué pasa? Y, y seguro que también lo tienes en, en tu repertorio, ¿no? Pero ¿qué pasa en la música improvisada? Bueno, ¿Cómo mire, cambia la...? ¿no? El... Porque de repente llega una... Un, algo que inesperado y hay que improvisar. ¿Cómo afronta el director y cómo afronta eh, los músicos esta improvisación?
1: Bueno, en general la música improvisada se da más en el, en el jazz, digamos, donde no hay necesariamente un director de orquesta, o bueno, en una big band, pero ahí, digamos, ahí, mmm, puede haber, digamos, un acuerdo previo. Aquí pueden pasar varias cosas. Yo como he tocado jazz, también he vivido esa experiencia, ¿no? Para empezar es lo importante cuando uno está tocando en grupo, sobre todo cosas que no son tan eh, pautadas como en una partitura, pues tiene que estar muy presente, y eso significa prestar atención y escuchar lo que está pasando y en concreto eso que tú estás diciendo los grandes improvisadores y el resto de personas que acompañan, tienen que estar muy atentos a lo que pasa con el improvisador es decir, si el improvisador va, es un baile es una danza, es decir, ¿quién marca? Bueno, se van marcando entre ellos, ¿no? Es decir, bajamos la intensidad, subimos la intensidad. Eh, si, el, si el que está improvisando sube, pues el resto tiene que acompañar. Porque si el resto va para atrás y el tipo no está improvisando y, y, y con mucha fuerza pero el resto sigue tocando bajito, pues entonces quiere decir que ahí no hay, un, no hay un baile, una danza. Entonces, en la improvisación se pone mucho más de manifiesto el estar presente, esa esa conjunción, esa armonía que tú decías antes, ¿no? Es decir, tenemos que estar mucho en comunión, diría yo, para ir todos juntos y de la mano, ¿no? Y llevar y darle coherencia a lo que estamos tocando, ¿no? Incluso hasta en el free jazz, digamos, donde hay todo, todo prácticamente improvisado, bueno, hay una coherencia, ¿no? Vamos todos hacia un mismo lado, aunque lo vayamos haciendo en tiempo real, pero vamos sintiendo lo que está sucediendo y bajamos la intensidad... Llevamos una armonía más, más oscura o algo más brillante, etcétera. Le damos más ritmo, menos ritmo. Pero vamos todos juntos en armonía. Es fabuloso, digamos. Yo te diría que una de las aprendizajes más importantes para de trabajo que en un equipo que he tenido es tocar en grupos. Esto es así. Y sobre todo a la hora de tocar jazz, porque, bueno, hay una muy buena parte que se improvisa y te exige estar muy presente y muy pendiente. ¿no?
0: Y, y en esa parte de estar muy pendiente, muy presente, de Quién está liderando en ese momento, que es el que ha cogido, y poder entrar cuando sea el momento y poder incluso romperle su armonía para que él vuelva a poner la presencia en ti, porque no es este juego. Sí, sí que hay unos acuerdos comunes previos. Sí. Sí. ¿no? sí. O sea, las normas tienen que estar muy claras. O sea, sí. porque la gente creo que podemos llegar a confundir la improvisación con la no norma, y es todo lo contrario.
1: No, y te diría más incluso. Fíjate, la, la, el, el lugar donde se enseña a improvisar, digamos, o la mejor escuela de jazz del mundo está en Boston, que es Berklee School of Music, ¿no? Y yo tengo un muy amigo mío que, que, que es profesor allí. ¿Cómo te enseñan a improvisar? Bueno, te enseñan a improvisar básicamente en base a patrones, en base a estudiar mucho. Es decir, un poco como decía Churchill, ¿no? Churchill, que se suponía que era un gran orador, él decía, tiene una frase muy buena, que si la gente supiera las noches que me pasé en vela pensando lo que iba a improvisar al día siguiente, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Evidentemente que el talento o la capacidad innata de improvisar ayuda y probablemente haya grandes músicos que no, neces no hayan necesitado estudiar mucho, pero en realidad para improvisar se necesita estudiar mucho, ¿no? escalas, patrones, etcétera. Que luego yo los incorpore y los saque en un momento con la naturalidad de la improvisación, fenomenal. Eso por un lado. Y por otro lado lo que decías tú antes, ¿no? que son esos acuerdos previos. Eh, en general, por ejemplo, en la música de jazz, sí, bueno, tantos compases, donde va la melodía, tantos compases de solo, etcétera, u otras cosas. Esto llevado al mundo más de las organizaciones, es lo que muchas veces llamamos una alianza. ¿no? Una alianza es, digamos, un acuerdo, que esto es muy importante. Me parece que has tocado un tema súper importante, que es, necesitamos tener un marco de referencia sobre unas reglas de juego sobre las cuales actuar. Y yo diría que en una alianza básicamente hay dos ejes, que son las expectativas, qué esperamos, y esto vale para qué espero yo de ti, qué esperas tú de mí, y lo segundo son necesidades. Qué necesitamos para llegar a ese lugar, ¿no? Y también lo mismo, qué necesitas tú y qué necesito yo. Y fíjate que esto es muy importante, porque yo, por ejemplo, nunca tuve un jefe que me hubiera preguntado, Fernando, ¿qué necesitas de mí como jefe? Y la verdad que me hubiera encantado. Siempre era al revés y te decía ¿no? O qué esperas de mí como jefe. Sin embargo, esto no lo hacemos, ¿no? Y por eso me parece muy interesante esto que has tocado, ¿no? Tener ese marco de referencia que fundamentalmente tiene que ser al inicio, ¿no? <ríe> en el momento cero al, al comenzar.
0: Fíjate, dos conclusiones ¿no? de tu intervención. Lo primero, los grandes improvisadores han sido grandes teóricos. O sea, tienen mucho callo. Si no, no vas a poder improvisar, entonces la falsa creencia de, mira, es que yo estoy improvisando otra vez, si es un buen improvisador tiene mucho campo por debajo bien sembrado entrenado muchísimo para poder llegar a improvisar ¿no? y, y lo segundo eh, me quedo con este marco de alianzas lo has pues, dicho, nunca me lo he preguntado bueno, has la palabra jefe no yo creo que bueno. eh, sí, pero es que está bien bueno una persona que me marca los resultados y que me ve como un mero eh, persona que ejecuto es un jefe y está bien, son necesarios en diferentes organizaciones y tienen su puesto para conseguirlo en ciertas cosas y yo creo que es que esto hay que dejarlo claro que en ciertas organizaciones y hay gente, eh, no son los jefes, sino hay gente que también quiere ser dirigida así, entonces la responsabilidad individual de cada uno es donde debe de estar bien marcada, ¿no? Pero tú, por tu responsabilidad individual, has dicho, bueno, pues yo ya Sigo buscando y evolucionando. Y para eso voy a poner una matriz de alianzas. Expectativas que tenemos ambos pueden ser bajas o altas y necesidades que tienen que ir acorde. Bajas o altas. Entonces, con necesidades altas y expectativas altas estamos en alianzas que tiendan a la exponencialidad. Correcto. Si sí, nos hacemos alianzas más pequeñas también, pero has puesto un marco en la alianza Sí. ¿no? Y para mí eso es, eso es clave para poder conseguir, por ejemplo, el ODS-17. Para dar pistas de cómo deberíamos de trabajar las alianzas. eso volviendo a la improvisación. Bueno, no quiero volver a la improvisación ahora, porque hay otra parte tuya que me encanta y es cómo se generan alianzas entre docentes y alumnos y alumnas, que también trabajas con escuelas.
1: Sí, bueno, yo... yo, yo eh... Digamos, dirijo un programa de, de liderazgo docente um, y, bueno, muchas veces la gente se sorprende porque dice, bueno, ¿cómo liderazgo docente? ¿Ve? Es que los docentes, los profes, son líderes. Están haciendo exactamente lo que se supone que es un líder, que es ejercer esa influencia y lograr un determinado resultado. Y especialmente en una etapa de la vida más, la más importante, que es el inicio. no Es decir, esa influencia es en el momento más importante, crucial, diría yo. ¿no? Y esta pregunta es muy buena porque una alianza, eh, y yo como la trabajo con ellos, es escuchar a los alumnos y, y, y establecer esas, esos acuerdos al inicio y preguntar a los alumnos ¿qué esperáis de este curso? Y probablemente los chavales al inicio igual se puedan sonreír o decir, bueno, ¿qué espero? Aprobar. Pero esto también tiene que ver con una educación y con, y, y con un entrenamiento. si si yo les acostumbro a hacer determinadas preguntas, probablemente me sorprenda la respuesta que vaya teniendo. ¿no? Igual es no, no es solamente aprobar el curso, sino hacer nuevos amigos, conocer más gente, aprender cosas nuevas, eh, crecer, no sé, seguramente. Pero es muy raro que un profesor haga esa pregunta. Por lo tanto, yo, yo soy bastante impulsor de estas alianzas. ¿no? Y también lo mismo. ¿Qué necesitáis vosotros de mí como profe? No tengamos miedo a esa pregunta. Fíjate que esto sucede en el mundo organizacional. A veces la gente me dice, uy, qué peligro. Si yo pregunto al otro algo y si me dice una cosa que espera de mí, que yo no le puedo dar, y yo les, yo les contesto, ¿qué prefieres, entrenarte ahora en el momento cero o en el momento uno o de entrenarte dentro de tres meses, que estaba esperando una cosa diferente o que necesitaba algo diferente? Pues en el ámbito educativo es lo mismo. Si lo alumnos están esperando algo que yo no voy a poder dar, pues los gestionamos ahora en el momento cero y, y negociamos o vemos cómo podemos aproximar. Y lo mismo también, así como yo les pregunto a ellos, también yo decirles qué es lo que yo necesito de ellos y qué espero de ellos. Es decir, la alianza tiene sentido en, tanto en cuanto es, el, es de ida y vuelta, ¿no? Un poco lo que decíamos hoy. Y en el ámbito educativo para mí debería ser hasta obligatorio hacerlo, ¿no? porque me parece trascendental, por eso me parece muy buena muy buena
0: tu pregunta. Fíjate porque en, en esta parte lo has dicho justo al final, ¿no? cuando una persona te dice, uh, si yo pregunto eso, ¿no? si tú preguntas eso vas a tener la oportunidad de decir lo que tú también esperas, Correcto. y tus necesidades, entonces eh, quizás si tu tema, si ahora te viene a la, una respuesta a esta pregunta de, uff, si yo preguntas eso en mi equipo, es que no tienes un equipo con interdependencia positiva. Lo que tienes es otra cosa y es, es un buen momento para ver el conflicto, ver la oportunidad y empezar a, a caminar en, en esto. ¿no? Porque realmente yo creo que eh, en la época que nos toca vivir, cada una tiene lo suyo, la cultura colaborativa e innovadora ya no es un must, sino que es una necesidad básica
1: absolutamente absolutamente y cada vez nos tenemos que dar más cuenta de esto no es decir que al final del día eh, estamos ya inmersos en ese en ese mundo por eso fíjate me parece interesante yo el otro día veía en otra entrevista tuya que hablábamos un poco preguntadas por el tema del, del sistema político los líderes políticos lamentablemente yo ahí veo que hay una contracorriente no es decir es como que en general el mundo va hacia un lugar y el sistema político da ejemplos de todo lo contrario, de la no colaboración, ¿no? No hace falta poner, poner ejemplos, pero, pero esto es así, ¿no? Es decir, yo creo que allí hay un trabajo muy importante a nivel, nosotros que trabajamos en el tema del liderazgo, en el liderazgo político, porque ahí eh, no, no estamos viendo lo que sucede en las fuerzas vivas. En las fuerzas vivas estamos haciendo esto que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Que no nos conocemos mucho, sin embargo... Estamos creando un espacio donde hay gente que dice, espero yo que se aproveche de estos conocimientos y creamos esa sinergia y esta colaboración. Y es un win-win para todos. Y esto que hacen las fuerzas vivas, o que estamos haciendo las fuerzas vivas, no lo vemos tan reflejado en el ámbito político. Por eso yo, para mí, es un ámbito que ahí daría para otro otro, otro espacio, pero yo creo que allí es necesario que las personas que supuestamente están dirigiendo, digamos, la, eh, gobernando los países sean más conscientes y trabajen más en este en este sentido.
0: Sí, yo, yo ahí diría que eh, es como te acuerdas aquel barco que encalló que era un barco un buque grande de carga que cayó en el canal Suez y paró el sí. transporte durante no. Sí 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 perfecto. Bueno para yo creo que el sistema político es ese barco. Ya. ¿no? entonces lo que tenemos que liderar es crear sistemas nuevos que hagan al anterior obsoleto, y el conjunto de esos sistemas impregnará la parte política, ¿no? E impregnará porque, porque es, es labor de responsabilidad individual de los ciudadanos Sin duda. ¿no? De, que somos parte del sistema político y ir creando duda. esos sistemas. Otros pondrán los votos, pero el ir creando y, y creo que este es el esas expectativas, y, esas expectativas y necesidades que tienes como ciudadano. ¿no? Entonces, volver a hacer la misma alianza. Porque yo creo directamente que los políticos que están ahora metidos en el día a día eh, no, no, son, no, no tienen la, la perspectiva. ¿no? Es decir, está, tienen que mantener un sistema que, que no es, es el que está quemado. Un sistema que que está quemado, que está obsoleto y que se verá con el paso del tiempo, sí. se verá porque partimos de la base, yo qué sé, pues en nuestro sistema, que, que bueno, es que de aquella cuando se inventaron todas esas normas nadie podía votar de forma directa en menos de 24 horas, ahora ya sí. Exactamente. Y como esas muchas más, ¿no? Entonces son creencias y sistemas que tenemos y que hay que indagar, dedicarle tiempo, profundizar y crear nuevos sistemas, que no saldrá del sistema nuevo, ¿no? Y esto nos lo dejaba aquí Fuller, un gran inventor del siglo XX, la persona que más documentó su vida, que decía, para cambiar un sistema, crea uno nuevo que haga el interior obsoleto. ¿no? Para sí. mí el sistema político está obsoletísimo Exacto. Y, y tengo la responsabilidad individual y integrar mucho talento para crear nuevos sistemas que hagan esos obsoletos ¿no? y que no asistamos a, a debates moderados y demás donde la riqueza humana eh, y esa por ejemplo contemplar una orquesta pues contemplar eso es ver la, el lado más oscuro más ruin y, más, eh, y menos humano y es lo que representa sistemas y que cogemos la responsabilidad individual de lo que somos porque eso es nuestro, lo, lo que nos representa, entonces debemos de ser muy ruinas para que nos presenten esa ruina
1: sí, sí, no puedo estar más de acuerdo, yo creo que hay una tarea de todos, pero empieza por uno mismo, ¿no? Es decir, así como nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos para transformarnos y transformar hacia afuera, eh, bueno, esto es lo mismo, el sistema se irá desde abajo recomponiendo o transformando. Yo creo que eso ya está sucediendo, sin duda, y, y bueno... Al final del día, bueno, nosotros también tenemos esa responsabilidad.
0: Así que... Ahí, fíjate, yo por, por dar un, una esperanza, yo ya he conocido algún alcalde, más en pequeño eh, que en grande, Ajá. que, perdonadme que utilice este término, pero diría, inmolado, ¿no? O sea, se ha inmolado porque sabe que va a perder en la siguiente selección de cuatro años, pero ha dejado su ego a un lado, sabe que va a perder, pero el bien común del pueblo y el ya. bien común de la tal ha cambiado el sistema. Ya. Claro, la gente rezagada, ciudadana, no le vota pierde, pero el sistema ha quedado cambiado. ¿Quién es el valiente que va a cambiar el sistema y lo va a liderar sabiendo que va a perder? Ese es el que tenemos que buscar, esa es la búsqueda, el director de orquesta nuevo.
1: Sí, sin duda, ya es mencionado lo del tema del bien común, claramente. ¿no? Ahí, ahí eso pasa también en orquesta, ¿no? es decir, hay un solista, pero en realidad, exceptuando esa parte solista, el resto tiene que actuar como un, como un bloque, ¿no? hay un bien común. ¿no? Que, que es más importante que todo. Y esto es lo que sucede justamente en un equipo también. ¿no? Es decir, donde todos estamos al servicio de ese bien común que es mayor y más grande que todos. Eh, a mí me gustó una definición que escuché en una de tus entrevistas, que el bien común es la autenticidad elevada a la empatía. Pues me gustó muchísimo eso. <ríe> y está, está muy bien también.
0: Gracias, Fernando, por este tiempo.
1: No, mil gracias a ti. Encantado de, de haber participado.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforgetcom barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.